0: Glória a Deus pela vida de vocês Depois de uma atmosfera como essa, na adoração, fica até mais fácil pregar uh, Tem uma palavra que está queimando o meu coração E a minha oração é para que ela faça sentido E com tudo aquilo que está sendo construído aqui nesses dias com vocês Que seja mais um tijolo aí Abre a tua Bíblia, por favor Abre a tua Bíblia, por favor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo dez. Atos, capítulo dez. Posso ler? Não posso. Ninguém falou. Ah. Cara, eu amo esse texto E vamos lá O texto diz assim Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio Que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa Fazendo muitas esmolas ao povo E orando sempre a Deus Um dia por volta das três horas da tarde Durante uma visão esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse Cornélio Este, fixando nele os olhos e possuído de temor Perguntou O que é, Senhor? E o anjo lhe disse As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus Agora envie mensageiros a Jope E mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro Ele está hospedado com Simão, curtidor cuja residência está situada à beira-mar logo que o anjo que lhe falava se retirou Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e depois de lhes explicar tudo mandou que fossem a Jope somente até aí que o Senhor nos abençoe eu tenho vontade de sair lendo o texto completo porque essa experiência ela é bizarra e ela não envolve só esse evento que a gente leu aqui mas eu vou comentar durante a ministração e eu espero que você esteja com os teus ouvidos bem abertos, amém? Ah, em primeiro lugar, eu preciso te dizer o quanto eu amo o livro de Atos Porque isso me inspira ah, Eu não sei se você concorda comigo Mas é extremamente... É, eu não vou chamar de intimidante Porque Deus não nos deu espírito de timidez e Ele não nos intimida mas é um baita de um peso de responsabilidade você fazer a obra de Deus, cara. Mesmo porque a obra de Deus é de Deus. E quem faz a obra de Deus é Deus. Então o que é que eu estou fazendo aqui agora? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando nos alinhar com o que Deus está fazendo. E simplesmente cooperar com Ele. Simplesmente fluir naquilo. que Ele está fazendo. Se eu tento fazer a obra de Deus na minha força, na minha vontade ela se torna extremamente pesada, e aí você vai ver muito ministro cansado, ministro estressado, porque simplesmente está tentando fazer um treco que humanos não conseguem, mas simplesmente porque, enfim. Automático, é, paralelo a isso, se eu faço exatamente o que Jesus me mandou, eu estou simplesmente cooperando com um negócio que ele está fazendo então isso se torna a coisa mais leve do mundo você vai perceber que Jesus vira para os caras e diz vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu alivio vocês ou seja, ele está chamando gente cansada com um monte de peso nas costas e fala Vem até mim que eu tiro esse peso de vocês aí ele fala imediatamente toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cara, jugo é um lugar de trabalho. Jugo é aquele apetrecho que se coloca no lombo de dois bois para que eles trabalhem juntos. Jesus está falando: toma o seu lugar no meu jugo. Jesus não está jogando o jugo dele sobre nós, porque eu não consigo carregar o jugo dele. Ele carrega e me chama para caminhar junto com ele enquanto ele trabalha então se eu faço o que Deus mandou, eu estou entrando em algo que já está pronto na eternidade já é, um, é, é algo Ele está me convidando para o futuro toda vez que Deus te dá uma palavra, que Ele te dá uma visão, Ele está te mostrando o futuro e se você entrar no futuro que Deus te mostrou, cara, ainda que seja o vale da sombra da morte você passa, porque Ele está contigo, amém? então o livro de atos, ele me inspira, por quê? cara, esses caras... Andavam com Jesus e Jesus fazendo e dizendo todas as coisas. Eles não se aventuravam a fazer absolutamente nada que não fosse Jesus mandando, que não fosse Jesus fazendo. E certa feita, Jesus deixa eles orando pelo povo e vem o pai de um jovem e fala, olha, meu filho é endemoniado e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. Ou seja, sem Jesus, os caras tinham a experiência de que sem Jesus não dá. Quando eles... Enviados por Cristo, vão e as coisas acontecem, eles voltam super felizes, Senhor expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos. Jesus falou: Não se alegra por isso, mas se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês têm uma alegria maior. De repente esses caras veem Jesus subir aos céus, e Jesus diz: Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia Samaria até os confins da terra. Então a igreja começa, em atos dos apóstolos, sem Cristo encarnado do lado deles para dizer o que fazer. Só que Cristo deixou alguém no seu lugar, o Espírito Santo de Deus. Então é uma igreja que não sabe como ser igreja, mas sendo igreja e fazendo a coisa certa enquanto aprende a fazer e me ensinando a fazer certo também. Simplesmente porque aprendeu a depender completamente do Espírito Santo. É um cenário, desde, desde que o Novo Testamento começa, desde que a vinda de Cristo está sendo anunciada, depois de um silêncio profético de quase 400 anos na terra, cara, começa a ter registro de intensa atividade celestial. Anjos aparecendo para todo lado. É anjo aparecendo para Zacarias no templo e dizendo que ele vai ter um filho, que vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e esse é João Batista. Mês depois é o anjo aparecendo para Maria, dizendo que ela vai gerar o filho de Deus. Quando José ouve aquela história: Olha, eu estou grávida, amor, mas fica tranquilo que é de Deus. Pô, quem que. quem que compra essa? José falou, José pensou em deixá-la em secreto. Até que um anjo aparece para ele no sonho e fala, não, é, é, realmente é como ela disse, é, abraça esse projeto. No dia que ele abraça o projeto, cara, o anjo só passa a aparecer para ele agora. E leva o menino é, para o Egito, leva, traz o menino de volta do Egito, vai para Nazaré. Os, os, os magos do Oriente que vieram trazer presentes para Jesus são alertados em sonhos por anjos. De que eles devem voltar por outro caminho Porque Herodes, enfim, estava afim de matar o menino Cara, é, é, tem anjo aparecendo para todo lado Quando Jesus nasce, anjos aparecem Para os pastores que estavam no campo Ou seja, tem uma intensa atividade do céu na terra E sabe o quê? Isso não parou A gente está bem acompanhado, amém? Vira para quem está do seu lado e fala Você está bem acompanhado, cara O céu continua se movendo sobre a terra Amém? O céu continua se movendo sobre nós Jesus não soltou a gente numa roubada Você precisa crer, o Espírito Santo é contigo Tem anjos da parte de Deus para te ajudar Ou seja, só vai A gente não tem desculpa Para dizer, poxa, eu não. Sabe, tipo assim Quando você está fraco é que você é forte Por quê? Porque vem uma força que não é sua sobre você é a hora que você fala, eu não tenho forças, aí Deus fala, finalmente você reconheceu, agora sou eu contigo, minha graça te basta, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, é justo nessa hora que você fala, como Maria diz para o anjo, como será isso Senhor, se eu nunca tive relação com homem nenhum, é como se o céu dissesse, é tu mesmo, viu? você sabe que não sabe, sabe como não fazer, então Deus pode fazer todas as coisas cara, o livro de Atos, ele está recheado desse é o livro do Espírito Santo o Espírito Santo está no primeiro, no segundo, no terceiro todos os capítulos de Atos, está lá falando do Espírito Santo dele se movendo sobre a igreja direcionando e cara, isso é lindo porque ainda que você queira fazer coisas por mais bem intencionadas que sejam Paulo, contar tá numa das suas viagens missionárias ele está com o desejo de ir pregar na Ásia meu irmão, vamos pregar o Evangelho na Ásia Cara, você vê um bando de missionário doido, incendiado por Jesus falando, vamos pregar o evangelho na Ásia, vamos que é de Deus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo os impedia. Eles tentaram ir e o Espírito do Senhor continuava impedindo eles. Cara, o Espírito de Deus te impedindo de pregar o evangelho num lugar? Sim, porque ele tem outra agenda. Ele falou, não é tempo de Ásia, é tempo de Europa. Aí aparece um varão macedônio em sonho, falando, passa para cá e nos ajuda. Aí no outro dia Paulo entende, olha, não era a Ásia, é a Europa, vamos para lá ou seja, você está onde Deus quer que você esteja porque se você faz isso, as coisas vão acontecer porque ele já está fazendo ele está preparando o ambiente sabe aquela parábola do semeador? o semeador saiu para semear e aí a gente conhece a história as sementes caíram na beira do caminho caíram em terreno rochoso é, vieram aves do céu até que finalmente cai uma semente em boa terra o que, é que eu quero te dizer? a gente sempre dá tanta ênfase para a semente que não deu nada mas o semeador para para semear, ele não saiu para jogar semente por aí, ou seja, tem uma boa terra esperando uma boa semente quando Jesus me dá um destino, cara, já vai acontecer, então eu simplesmente só preciso ir aonde Jesus me mandou coisas vão acontecer pelo caminho, mas existe um alvo, a missão tem um alvo e cara, a gente se depara então com esse capítulo 10 de Atos que fala de um evento que mudou a história ao meu ver a gente comemora tanta coisa eu acho que devia ter uma festa para a gente comemorar anualmente que é o dia em que isso daqui aconteceu porque isso daqui tornou possível tudo isso que a gente está vivendo hoje o dia que o Espírito Santo caiu sobre os gentios o dia que o Espírito Santo veio sobre os não judeus o que começou a nossa história amém? tem um assunto que está em alta na igreja, não é novo, mas graças a Deus ele está em alta na igreja, ele está em alta nas nossas pregações, ele está em alta nas nossas canções, que é a respeito do lugar secreto. Fala comigo, lugar secreto. Cara, a gente tem falado tanto disso, que só de eu falar lugar secreto, alguém já diz, uuuh. Sabe, porque de certa forma, não é que isso é novo, não é moda. Mas é algo que Deus está pontuando e falando, vocês precisam perceber e dar atenção para isso. Esse ambiente onde você não depende de ninguém a não ser de Deus. Esse lugar onde, cara, você é quem você é e Deus sabe. E você não precisa ter medo. Esse lugar onde Deus te revela coisas a respeito dele e a seu respeito. E cara, tão importante quanto isso, é esse lugar onde Deus te mostra o que Ele está fazendo em você para que você tenha coragem de fazer isso em público. Sabe, Moisés, diante daquela sarça ardente, ele está num lugar secreto. É ali que Deus revela o seu plano. É ali que Deus mostra para Moisés o poder que vai operar. Tipo assim, o que, é que você tem na mão? Um cajado. Solta no chão, ele solta, virou uma cobra. Fala, pega na cobra agora, ele pegou, virou um cajado de novo é como se Deus estivesse treinando Moisés a ouvir e obedecer, agora você bota a mão no peito, ele botou a mão no peito, tira a mão do peito, ela está leprosa, bota a mão no peito de novo, ela está sã, parece que Deus só está dando demonstrações do poder que Moisés vai operar, ou seja, isso aconteceu no secreto, então esse cara agora tem coragem de diante de faraó fazer as mesmas coisas, em níveis diferentes, é a mesma coisa que você vai fazer do que você fez naquele ambiente que só tinha você e Deus, é o povo, tá sendo tem um mar diante deles e o exército de faraó vindo atrás e Moisés está falando para Deus, o que, é que eu faço? e Deus fala, pega esse cajado e estica para frente só isso estica, no que ele esticou o mar abriu ou seja, é a mesma coisa que foi testada lá ou seja, o que Deus faz no ambiente secreto é o que ele quer fazer com você quando você estiver em público, em níveis e dimensões cara, que você nem imagina o lugar secreto é um lugar que Jesus te trouxe para ele por quê? porque não é a gente que provoca o um encontro com Deus, a gente é convidado para esse lugar por mais que eu prepare um lugar para o Senhor, e se você preparar um lugar para o Senhor e o Senhor vier nesse lugar pode ter certeza, foi Ele que te deu a ideia de preparar o lugar para Ele, Ele é o Deus do secreto o primeiro lugar secreto da história não foi o homem que fez, foi Deus quando faz o homem e planta um jardim no Éden e coloca ali o homem e todos os dias Deus vinha ter com o homem no jardim. O primeiro lugar secreto foi Deus que fez. E tudo aquilo que Deus faz, e, e assim, numa expressão bem humana, porque plantar um jardim, não está falando que Deus disse, haja um jardim e ouve. Não, Deus plantou um jardim. Você consegue ver Deus metendo a mão na massa? Toda vez que você vê Deus fazendo uma coisa muito humana, no sentido de achar, então Deus descansou da sua obra, na boa, tu consegue imaginar Deus cansado? cara, Deus não cansa, Ele não cansa, mas por que Ele descansou? todas as vezes que Deus faz algo extremamente humano, Ele talvez esteja me ensinando como fazer me mostrando, por exemplo, o que Ele quer que eu faça tipo, Deus não precisa descansar, mas eu preciso, e Deus quer que eu separe um lugar no tempo quando eu tiro o dia do descanso, eu não estou aqui falando para você guardar o sábado como os judeus fazem, mas eu estou falando de você separar um tempo para Deus, de você entender cara, que sem esse tempo você cansa, sem esse tempo você perde a direção, sem esse tempo você deixa de ouvir a voz, e esse tempo é tão fundamental porque enquanto eu trabalho, eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, mas quando eu paro, Deus trabalha em mim e aí eu já me torno uma pessoa diferente, então eu posso voltar a fazer a mesma coisa que eu fazia, só que completamente diferente, porque eu já não sou mais o mesmo, está dando para entender? Amém? Então assim, o lugar secreto, ele é um lugar cara, que não é uma moda, ele é um lugar que eu preciso estar nele, eu preciso tomar conhecimento desse lugar em Deus, para o qual eu fui trazido, como é que esse lugar é ativado? Jesus mesmo disse, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então toda vez que você tem um encontro com Deus, você pode ter certeza, se você já teve algum encontro com Deus, uma experiência, uma revelação do Senhor, você tem um lugar nele. Agora, é bem interessante o fato de que a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então o teu lugar secreto, ainda que você separe um lugar físico para estar com o Senhor, ele é espiritual antes de qualquer coisa. Amém? Percebe que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados, está falando de plural. Ou seja, diz que eu tenho o meu lugar em Deus, você tem o seu lugar em Deus seu vizinho tem o seu lugar o lugar dele em Deus, é como diz naquela canção na gravidade da presença, é como Deus no centro de todas as coisas e nós girando ao redor dele em constante movimento em constante contemplação e observação sustentados pela beleza que sai dele, por aquilo que ele revela ele nos atrai e ele nos move amém? nós estamos assentados com Cristo, Cristo está no singular é Ele, Ele é o centro Nas regiões celestiais Então não é só um lugar em Deus Não é tipo assim, você está todo esmagadinho Que nem você está aqui agora, todo mundo olhando para Jesus Do mesmo ângulo Não, nós estamos ao redor dEle Eu estou vendo uma coisa Você está vendo outra, o outro irmão está vendo outra coisa Está vendo outra E quando a gente consegue aprender a honrar o que o outro está vendo De Deus, a nossa visão Se, compl se completa Irmãos, falar de lugar secreto em tempos como esse, talvez seja a época mais fácil para isso, e talvez seja por isso que Deus martelou tanto esse assunto nas nossas canções e pregações, porque a gente entrou em 2020 sem saber o que nos esperava. E de uma hora, de uma maneira, de uma hora para outra, de uma maneira mais abrupta do mundo, nós fomos jogados para dentro de casa e essa mensagem fique em casa, eu oro para que você deixe o teor político dela de lado, mas entenda, o mundo inteiro ouviu a mesma coisa, Fique em casa, ou seja, você foi obrigado a entrar no lugar secreto, você foi obrigado a ser jogado num lugar onde, cara, é o único que você não precisa usar máscara, é esse ambiente em que o teu teto revela quem você é, você foi proibido de, de, de se relacionar com as pessoas do lado de fora, mas você foi obrigado a se relacionar com as pessoas do lado de dentro. Ou seja, você, se você ama a Deus, cara, esse amor cresceu. Se você não amava a Deus, esse amor esfriou. Casamento que estava bom melhorou, casamento que estava mal destruiu. É um ambiente que, cara, foi muito sério o que aconteceu. Amém? Quando a gente fala do lugar secreto, a gente parece que está falando de um ambiente onde só tem eu e o Senhor onde ninguém mais entra e em parte isso é verdade é intimidade eu e ele só que Deus está sempre fazendo uma coisa nova e é redundante eu te falar, Deus está fazendo uma coisa nova porque ele está sempre fazendo uma coisa nova então aquilo que Deus acabou de fazer você pode ter certeza que ele está fazendo uma coisa nova logo ali na frente quando você se prepara para o novo de Deus, você tem que se preparar para o novo do novo. Porque o novo, daqui a pouco, já não é mais o novo. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. E não dá para eu travar na experiência que eu acabei de ter, por melhor que ela seja. Porque eu preciso ser solto em Deus para Ele me mover conforme Ele me quiser. Porque o que Ele está fazendo nada mais é do que uma etapa daquilo que Ele está construindo ao longo da história. Amém? E tem algo que eu tenho percebido, cara. que, Enfim... Para mim, é, faz sentido, eu oro para que faça na tua vida também. Eu entendo que a gente está entrando num tempo que não é novo, mas em que a gente precisa aprender a compartilhar o nosso lugar secreto com outras pessoas. Aí você fala, pô, mas o lugar não é secreto. É. Mas quando o nosso, o nosso encontro é compartilhado, eu levo pessoas para a experiência que eu, tô, que eu tenho. E se são pessoas que têm experiência com Deus, eu também entro no lugar onde eles estão. Cara, tem uma coisa muito linda no reino dos céus, aquilo que eu compartilho cresce em mim. Diferente, da, se, eu, se eu sair dando minhas coisas aqui para vocês agora, eu vou ficar sem nada. Mas no reino dos céus, aquilo que eu compartilho aumenta. Quanto mais eu falar de Jesus, mais Jesus vai falar comigo. Quanto mais revelação eu botar para fora, mais revelação eu vou receber. Quanto mais canções eu botar para fora, mais canções eu vou receber. Você cria um fluxo. Porque Deus é uma fonte. E aí você vai ver, pontuado pela Bíblia, alguns eventos bem interessantes que apontam para isso. Por exemplo, tem um texto que eu falo quase toda a pregação da minha vida, eu não sei por que eu falo tanto disso. E vou falar de novo. Jesus encontrou Filipe. E só por isso você pode ter certeza, Filipe tem um lugar em Deus. Amém? Porque ele teve um encontro com Cristo. Amém. Jesus encontrou Filipe. Aí o que é que diz do encontro de Filipe? Pouquíssima coisa. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Bah, pronto, terminou. Aí o que acontece com Filipe imediatamente? E Filipe encontrou Natanael. Ou seja, o cara acabou de ter um encontro com Cristo. Ele já está procurando um amigo dele. E está falando: Natanael, encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. É Jesus de Nazaré, filho do José. Natanael vira para Felipe e fala: Vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí, no momento que o argumento termina, Felipe fala para Natanael aquela linda frase: Vem e vê. Ou seja, Natanael, se você não crer no que eu estou te falando, eu vou te levar para a experiência que eu tive. Eu vou te levar para o lugar onde eu entrei em Deus. E ali você vai ter o um encontro que eu tive. Então, você entende? Que Felipe foi encontrado sozinho Ele tem um lugar em Deus E esse é o lugar secreto Ele pode não saber tudo de Jesus Como ninguém aqui sabe tudo de Jesus Mas uma coisa o evangelista sabe Onde Jesus está Ele está no secreto Ele está no lugar onde eu tive o meu encontro Então Natanael, vem e vê Você vai ter a sua experiência Vem e vê É a sua experiência Felipe traz Natanael e agora Felipe sai de cena porque Natanael quando dá de cara com Jesus, Jesus olha para ele e diz, eis aí um israelita e quem não tem engano, onde não há dolo, e aí Natanael fica, de onde tu me conhece? E aí Jesus fala, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira, e aí você já começa a entender algumas coisas ou seja, Jesus encontra Filipe Jesus está encontrando Natanael sabe o que, é que Jesus está dizendo para Natanael? Natanael, antes de você me conhecer você já tinha um lugar em mim porque eu já estava de olho em você quando você estava debaixo da figueira agora Natanael está tomando consciência de que ele tem um lugar em Deus mas ele está no lugar que Filipe tem em Deus você está me acompanhando? vem e vê, vem para a minha experiência ele chega na experiência de Felipe, na experiência de Felipe. Natanael está descobrindo que ele tem um lugar em Deus também ele me via antes que Felipe me chamasse nessa hora Natanael dá uma resposta cara. e essa resposta é ele se prostrar e adorar Jesus e dizer tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel cara, ele fala isso antes de Pedro ter a revelação de que ele é o Cristo, filho do Deus vivo e aí Jesus olha para Natanael, para o tamanho da resposta que Natanael dá, e diz, só porque eu falei da figueira? Você já está dizendo isso tudo? Então eu vou te levar para outro lugar em Deus. Por causa disso, coisas maiores do que essas ainda verás. Você veio e viu, agora você vai ver coisas ainda maiores do que essa. E vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então você percebe que a experiência de Natanael, ele foi movido em lugares em Deus, enquanto ele dá respostas. E sabe o quê? Filipe teve um encontro com Cristo, chamou Natanael e agora o encontro de Filipe aumentou também, porque agora Filipe está no lugar de Natanael. Felipe também está recebendo esse negócio de ver coisas maiores. Quando a gente compartilha os nossos lugares no céu, os lugares nos quais Jesus nos trouxe, nós estamos, cara tendo a grande probabilidade de sermos movidos nesses ambientes celestiais, de ver Jesus muito maior do que a gente via antes, de vê-lo muito mais lindo do que a gente via antes, sabe por quê? Porque as nossas respostas nos permitem nos mover nesses ambientes. A mulher na beira do poço de Samaria, só para dar mais um exemplo, ela tem um encontro com Cristo sozinha. Aquele poço é o lugar secreto dela. Ela encontra com Jesus e a conversa, naturalmente, por ser como uma mulher, é uma conversa longa. E é, então disse a mulher, replicou Jesus, então disse Jesus e a mulher falou, e, mas mano, glória a Deus por essa natureza, extraiu tesouros do céu, mas para a gente não terminar o culto depois de amanhã, termina com a mulher dizendo para Jesus, eu sei que quando o Messias vier, nos ensinará todas as coisas, e aí Jesus diz para ela, eu sou, eu que falo contigo, nessa hora os discípulos chegaram e a mulher correu para dentro da cidade, aí você fala, que, que viagem é essa? a mulher acabou de ter uma experiência com Cristo, amém? ela tem um lugar em Deus, amém? então ela chega na cidade, vai direto nos homens da cidade e diz encontrei um homem que me disse tudo que eu tenho feito será ele porventura o Messias? e ela leva os caras para a experiência que ela teve ela levou os homens da cidade, a autoridade da cidade para a experiência dela ela levou a boa notícia de Jesus para dentro da cidade trouxe os caras da cidade até o posto onde ela teve o encontro é o lugar dela agora os caras veem Jesus e falam, Jesus fica com a gente agora os caras pegam Jesus e levam Jesus para dentro da cidade a experiência está aumentando, amém? agora a presença de Cristo está dentro da cidade a coisa vai aumentando de figura Jesus passa dois dias com eles com as mulher foi alguns, alguns instantes com o povo da cidade são dois dias e quando Jesus vai embora, esses homens dizem para aquela mulher, mulher já nem é pelo teu testemunho que nós cremos, porque nós mesmos vimos e ouvimos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. A experiência dela... Observa, a experiência dela, por mais poderosa que tenha sido, fez com que ela, será ele o, salvo, o Messias? A experiência que ela compartilhou levou os caras a dizerem Certamente esse é verdadeiramente o salvador do mundo Ou seja, quando você compartilha o teu lugar em Deus com os outros Cara, todo mundo vai crescer em revelação Amém? Beleza, a introdução mais longa que eu já fiz na minha vida Agora a gente está aqui no capítulo 10 E cara, isso daqui já fica uma bela de uma dica para a gente nos nossos dias Porque talvez a gente não consiga imaginar que aquela pessoa vestida de inimigo tem um lugar em Deus também. A gente está vivendo um tempo tão. de tanta divisão, de tanta. É, é direita, esquerda, é partido, é time, é etnia, é idade, é gênero. Que, cara, e se Jesus te disser que aquela pessoa que aparentemente é teu inimigo também tem um lugar nele. Porque a gente está aqui falando de um anjo do Senhor entrando dentro da casa de um soldado romano, de um chefe de uma companhia do exército que está ali para oprimir o povo de Israel. Tem armas, tem autoridade, impõe sua língua, sua moeda, sua cultura. Um povo que está ali, cara, e nenhum judeu gosta disso. Roma está ali e isso é... Pra você ter ideia, quando Jesus está para subir aos céus, os discípulos perguntam se o Senhor vai restaurar o reino de Israel ainda nesse tempo? Tipo assim, quando é que esses caras vão embora daqui? Nossos inimigos Eles estão ali matando gente Foram os romanos que crucificaram Jesus Tipo, cara, não é qualquer coisa Só que no secreto, esse cara é bem diferente do que você imagina Você pode ver ele andando na rua e falar Está ali o meu inimigo que vai andando armado com ordem para me oprimir Só que Deus diz, ele era piedoso e temente a Deus e eu te pergunto, esse cara temia a Deus como? Cara? se ele não pode entrar no templo se ele não pode ouvir uma pregação se não tem um grupo de oração para orar por ele se ninguém ensinou nada para ele sobre Deus como esse cara teme a Deus? e aí a Bíblia dá um relato de algo que esse cara fazia como prática diz que ele constantemente fazia esmolas ao povo e continuamente orava a Deus você está me ouvindo? repete comigo, esmolas ao povo, esmolas ao povo. E, orava e orava a Deus, cara, é muita coincidência para ser coincidência, quando Jesus está falando para os seus discípulos sobre o lugar secreto, ele diz, você quando for dar uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz à direita, não seja hipócrita como os fariseus que gostam de fazer isso na frente de todo mundo, para receber aplauso você faz isso em secreto, porque Deus que está em secreto te recompensa, e aí Jesus continua e diz, vocês quando forem orar, não façam como os fariseus hipócritas que gostam de orar em pé nas praças e nas sinagogas, para serem vistos por todo mundo, porque esses já receberam sua recompensa, mas tu quando fores orar, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora em secreto, porque o teu pai que está em secreto, esse vai te recompensar, não é interessante que Jesus quando fala do lugar secreto Ele usa o exemplo de esmolas e oração E aqui diz que esse cara fazia esmolas ao povo e constantemente orava a Deus Cara, esse cara é de verdade, de graça Ou seja, é sem ninguém ver, é sem ninguém saber Mas sabe o que? Deus sabe Deus contempla a verdade na terra Quando Deus estava para destruir a raça humana Ele encontrou um cara chamado Noé e falou, esse bicho é de verdade quando Satanás aparece na presença de Deus tem visto o meu servo Jó? esse cara é de verdade esse cara, um, o Cornélio um belo dia ele está às três horas da tarde e aparece um anjo dentro da sua sala e o anjo diz para ele Cornélio só isso cara, você já pensou um anjo chamar você pelo nome? tem uma coisa que assim ó, por observação às escrituras a gente sabe anjo não é Deus, amém todas as vezes que alguém tentou adorar um anjo na Bíblia ele falou, ei, adora a Deus só conserva o teu anjo é soldado anjo faz o que Deus manda eu não dou ordem para anjos eu peço para Deus dar ordem aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra anjo é soldado, anjo sabe o que Deus falou, amém anjo não é onisciente um Deus é então se o anjo está falando Cornélio, é porque Deus falou o nome de Cornélio para o anjo. Deus conhece Cornélio. Amém? Um soldado está entrando dentro da casa do outro e dizendo As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memória diante de Deus, cara. Sabe qual é a notícia que esse cara tem para receber? De que ele tem um lugar em Deus, cara. Deus está deixando ele saber que ele tem um lugar em Deus. Sabe aquela casa da avó? Você vai na casa da avó e tem uma prateleira na casa da avó com as fotos dos filhos, dos netos. E aí você nem sabe, mas no secreto, tua avó passa e bota um beijinho na tua foto. Pois é, fazendo um paralelo, na prateleira de Deus tinha uma foto de Cornélio. Um memorial diante do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Que a tua vida, aquilo que você faz em secreto Preparou um lugar para você em Deus Você tem um lugar em Deus Agora outra direção é bem louca Porque ele diz assim Manda mensageiros a Jope Que é uma cidade vizinha E manda chamar Simão Que é chamado Pedro Ele está na casa de um outro Simão Chamado Curtidor, que é Curtidor de couro E essa, cara, essa casa está na beira-mar Só isso Manda chamar. Não diz para fazer o quê? Manda chamar Pedro. E aí agora a gente passa para outro nível, porque você concorda comigo que Pedro também tem o seu lugar em Deus? Amém? Cara, Pedro, a gente a gente olha para a humanidade de Pedro e a gente até rebaixa ele, mas meu Pedro é o meu herói, cara. Pedro é gente demais, velho. Pedro fala besteira que nem eu e você. Pedro vê Moisés e Elias falando com Jesus e fala Uau, que bom estarmos aqui Ele interrompe a conversa de Moisés e Elias Moisés e Elias falando com Jesus e Pedro Bom é estarmos aqui, Senhor Façamos três tendas Que viagem, bicho Pedro ouve o céu Quem os homens dizem que eu sou? Um dos profetas E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo Aí Jesus já vem, cheia, malai, aí. Jesus já libera sobre ele. Por isso, também, Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Cara, você tem um lugar em Deus. Por isso eu também te digo: que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja dar-te as chaves do reino dos céus as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, o que vocês ligarem na terra será ligado dos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado dos céus, Pedro tu é o cara aí Pedro está lá, eu sou o cara aí vem Jesus e fala, então agora eu posso contar para vocês, seguinte, eu vou morrer e vou ressuscitar, aí Pedro que é o cara, chama Jesus de canto e fala vem cá e disse que Pedro repreendeu Jesus e falou: De maneira alguma isso vai acontecer. Aí Jesus, no meio da congregação, vira para Pedro: Pedro, aparta-te de mim, ô satanás, porque tu é agora pedra de tropeço. Não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Cara, Pedro é casca grossa demais, velho. Se o teu pastor te chamar de satanás na frente da igreja, tu volta. Jesus chamou Pedro de Satanás na frente de todo mundo e ele continuou na igreja, aleluia aleluia Pedro nega Jesus, cara e continua no meio dos discípulos esse cara tem um lugar em Deus, velho esse cara conhece graça esse cara negou o Senhor e quando ele recebe o recado da ressurreição a mulher falou Jesus apareceu para mim e disse para todos os discípulos e para Pedro que vão para Galiléia e lá me verão cara, tu tem um lugar em Deus, você não sai desse lugar de qualquer jeito, não, você tem um lugar em Deus, ele conhece, ele conhece perdão, cara. Pedro é doido, eu gosto dessa doideira de Pedro, Jesus está falando, está chegada a hora, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, e Pedro, eu estou pronto para morrer, e para ser preso contigo, cara, Pedro é um problema, velho. imaginou se Pedro consegue fazer isso, então a gente teria dois salvadores, era Jesus e Pedro, Deus falou, não vai não, eu vou morrer sozinho, você vai me negar três vezes antes que o galo cante Não vou Vai, não vou Percebe isso? Quando os caras vêm prender Jesus Pedro saca de uma espada e dá na orelha de um rapaz Ele não deu cortando na orelha, vou cortar a sua orelha Não, ele deu para arrancar a cabeça velho. Pegou na orelha só Vum. Pegou só na orelha Sabia que só isso já dava cadeia e morte? Pedro na doideira dele, ele está pronto para morrer Aí Jesus vai e cola, conserta o B.O., cola a orelha do cara, não tem mais flagrante. Não faz isso, Pedro, guarda esse negócio aí, rapaz. Tu é doido? E olha que legal, todo mundo correu. Todos negaram Jesus, todos. Só Pedro foi correndo atrás. Pedro tem um plano para salvar Jesus. Entendeu? Ele vem de cantinho, nas moitas Jesus está sendo preso, ah, entrou por ali Ele vai, conversa com a mulher na porta Não, ela conhece, Bota cai para dentro Caiu para dentro, Pedro caiu para dentro véio. Fala, meu irmão, vou tirar ele daqui Tá lá se esquentando na fogueira Junto com os caras Olhando de cantinho, Jesus está ali, o que, é que eu faço? Tu é um deles? Não, eu não sou véio. Tu é um deles? Não, eu não sou Você está doido? Eu não sou Cara, eu, 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 eu Isso é minhas doideiras, tá? Eu creio que Pedro Estava tentando ganhar um tempo ali. Mas Jesus disse, antes que o Galo cante, você vai me negar. E às vezes a gente nem sabe que é tão simples negar a Jesus. Quando o galo cantou, Jesus olhou para ele. Eu imagino o olhar de amor de Jesus olhando para ele. Pedro, fica de boa, cara. Eu ainda te amo. Não é reprovação, é tipo, eu não falei. É comigo, deixa comigo, Pedro. Vai-te embora, cara. E Pedro saiu chorando amargamente. Ah. Esse cara tem um lugar em Deus poderoso. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, todo mundo falou em línguas estranhas. É uma loucura, todo mundo, o povo achando que ele estava um bêbado. E Pedro virou teólogo. Irmãos, isso que está acontecendo não é bebida, são nove horas da manhã. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que foi profetizado. Você está vendo o cumprimento? Porque Jesus, que vocês mataram, ele morreu, mas ressuscitou, Davi, o túmulo dele está ali, você visita, ele está lá morto, podre, Jesus, o túmulo dele está aberto, o corpo dele não viu corrupção, porque no Salmo está escrito, você fala, mano, que língua é essa que Pedro está falando? E os caras falam, o que, é que a gente faz? Irmãos, essa promessa é para vocês, acabou de dizer que eles mataram Jesus, falando, essa promessa é para vocês, e para a descendência de vocês, se apartem dessa geração perversa, e sejam batizados em nome de Jesus, cara, três mil almas se entregaram, Pedro agora entra no templo. Aí ele vai morar. Ele tem um paralítico na beira do templo. lá ah, me dá dinheiro, ele, olha para mim. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O cara, bum, levantou e andou. Eles entram no templo, o cara está saltando dentro do templo. E daqui a pouco, todo mundo falando, olhando para Pedro e para João, mano, o que, é que vocês fizeram? Por que, que vocês estão olhando para mim? Ele acabou de falar, olha para mim. Por que vocês estão olhando para mim? Como se a gente tivesse feito isso pelo nosso próprio poder. Foi no nome de Jesus que vocês mataram. E o que, é que a gente faz? Rapaz, vocês são filhos dos profetas. Você percebe que o cara, meu, esse cara tem um lugar em Deus, velho. Esse cara tem um lugar em Deus. Esse cara ouve Deus em tempo real. Mano, Pedro está sendo experimentado. Pedro está vindo de uma conferência que é assim, ó, ele chegou numa cidade, tinha um, lá um paralítico. Levantem, anda, a cidade inteira se converteu. Aí morreu uma mulher em Jope. Aí Pedro, por favor, vem aqui consolar o povo Ele chegou lá, vamos no velório Olhou para a mulher, sai todo mundo Levanta, a morte ressuscitou Pronto, a cidade quase toda se converteu Pedro está vindo nessa pegada Vida normal de Pedro, é isso, meu irmão É paralítico andando, morto ressuscitando Aí ele está lá, o pessoal está preparando uma comida Ele vou orar Ele é que nem nós Com fome, crente Orando, tendo visão de comida Daqui a pouco desce do céu comida Ele, chá abre um lençol, um monte de animal impuro, quadrúpede, réptil uma voz do céu, olha a vida normal dele e uma voz do céu dizendo Pedro levanta, mata e come e Pedro tem tanta intimidade que não fala, de jeito nenhum nunca comi um negócio desse, vou comer agora e Deus fala, não chama de impuro o que eu santifiquei três vezes se repete a visão e Pedro está falando Mano. daqui a pouco aparece a polícia na porta estão atrás de Pedro se sou eu, eu saio correndo pelo telhado mas ele fala com Deus em tempo real, ah, o Espírito Santo cola na orelha dele e fala Vai com eles, porque fui eu que enviei Aí Pedro, ok Desce Então o que está acontecendo? Os caras falam, então, nosso senhor, o Cornélio, teve uma visão de um anjo que entrou na casa dele E mandou vir aqui te chamar E Pedro, uau Entra aí, cara É casa de judeus Onde gentil não entra E Pedro está falando, fica com a gente esse dia Então você percebe que de uma maneira bizarra Dois mensageiros e um soldado romano Estão se hospedando com judeus Tem um lugar secreto já sendo compartilhado aqui Vocês vão comer com a gente essa noite Amém? No outro dia Presta bem atenção No outro dia, quando eles estão indo para Cesareia De Jô para Cesareia Sete irmãos de Jô falaram Nós vamos também Então a missão que era só para Pedro Agora é de Pedro mais sete então já tem um lugar de Pedro sendo compartilhado com mais sete, amém? Pedro já está levando mais sete para a experiência que era para ele e ele está levando e é lícito quando eles chegam na casa de Cornélio, presta atenção Deus mandou chamar Pedro para falar com Cornélio Cornélio encheu a casa dele de amigo e de vizinho e de parente a casa está pinhada de gente Cornélio trouxe mais um monte de gente para a experiência que era dele você está tá vendo o que está acontecendo? Cornélio, Pedro, Pedro trouxe mais sete, Cornélio trouxe mais uns trinta Mistura todo mundo Quando Pedro chega, Cornélio, bonitinho, vai lá adorar Pedro E Pedro fala, irmão, eu sou homem, que nem você Por que, que eu estou aqui? Não é lícito para um judeu ter relação ou sequer entrar na casa de um, de um, não, de um gentil E Cornélio conta Há uns dias atrás, por volta dessa hora Eu estava orando e tive uma visão de um santo anjo de Deus que entrou e mandou eu te chamar, aí Cornélio, para fazer uma longa história curta, ele termina dizendo assim, agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que você tem para dizer, cara, esse homem que descobriu que tinha um lugar em Deus, trouxe outro que tem outro lugar em Deus, quando eles se juntaram, esse homem reconhece, estamos todos na presença de Deus, estamos todos no mesmo lugar, pronto para ouvir o que você tem para dizer e a peça que faltava na vida de Cornélia tem um nome, se chama Jesus Jesus agora a experiência com Cornélio ensina Pedro sobre a experiência que ele teve no telhado da casa agora, ele entende agora a visão do lençol dos animais impuros, ele fala, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, e ele tem em toda a nação, gente temente a ele que o sirva, pronto, a experiência de Pedro já foi para outro nível, Pedro agora já está em outro lugar em Deus, e Pedro simplesmente começa a falar de Jesus, a mensagem dele é Jesus, porque Jesus veio, Jesus trouxe o evangelho eterno. Jesus foi morto e Jesus ressuscitou. Nós comemos e bebemos com ele. Enquanto Pedro falava de Jesus, o Espírito Santo caiu sobre aquela casa e todos foram cheios. Que nem no primeiro dia. E Pedro e os seus amigos judeus ficam olhando para aqueles gentios, falando em línguas estranhas. Cara, os caras não eram circuncidados. Os caras não entravam no templo. E o Espírito Santo batizou eles naquela hora Todos foram para um outro nível Irmãos, eu poderia passar a manhã inteira aqui falando Mas meu tempo acabou O que é que eu quero te dizer? tem uma mensagem Você pode abrir bem os ouvidos e olhar para mim aqui agora Conte o seu testemunho Leve pessoas a sua experiência Quando você fala o que Jesus fez Ele faz se você falar que ele cura, ele cura se você falar que ele salva, ele salva se você falar que ele perdoa, ele perdoa se você falar que ele liberta, ele liberta se ele fez isso em você, existe um lugar no espírito onde você entrou e esse lugar é real você consegue levar pessoas ao encontro que você teve e quando você fizer isso, sem você perceber Deus está te movendo no céu também te levando a lugares ainda mais altos porque as nossas respostas são como os nossos passos Jesus me diz uma coisa, que? Já estou em outro lugar Aí Jesus fala, é isso meu Como? Pois é Cada resposta vai te movendo no céu E cara, você vai perceber Que há lugares lindos Cara, a vista de onde eu estou é linda Mas eu tenho certeza que a sacada Da tua casa celestial também tem uma vista demais Vamos compartilhar os nossos lugares em Cristo, amém? É tempo do secreto ser revelado, meu irmão É inegociável Você precisa ter o seu tempo com Deus A sua própria história com Deus Mas compartilha Porque no momento que você compartilhar A pessoa com quem você compartilhou E você mesmo Serão levados para outro nível de experiência Felipe, mais uma vez Já estou terminando Felipe, mais uma vez, ele está de boa, depois da descida do Espírito Santo, os caras tudo ligados no céu, o senhor fala, vai para aquela estrada que está deserta, a estrada que vai para Gaza, está deserta, não tem nada lá, vai para lá, ah, tá bom, cara, que, que rolê é esse? Véio? Vai para uma estrada que não tem nada nem ninguém, tá bom, Felipe fica lá que nem um besta no meio da estrada, o que você está fazendo aqui? Não sei, Deus mandou eu vir para cá, eu fiquei, daqui a pouco lá vem uma carruagem vindo. Nessa carruagem tem um eunuco etíope Que está voltando para a sua terra e está lendo Isaías O Espírito Santo fala, cola nele Colei. O que, é que você está lendo aí? Estou lendo um negócio aqui, mas não entendo, ninguém me ensina Posso subir? Pode Era justo uma passagem que falava de Jesus Felipe explica para o eunuco, cara, isso aqui acabou de acontecer velho. Acabou de se cumprir, tudo isso que você está lendo acabou de se cumprir ele compartilha Jesus com o Eunuco O Eunuco fala, tem uma poça d'água ali O que é que me impede de ser batizado? Felipe fala, tu crê em Jesus? Creio Então bora Para a carruagem, desce na poça Felipe batiza o Eunuco Quando Filipe batiza o Eunuco Deus translada Felipe, e manda ele para outra cidade Cara, quem teve a experiência mais louca? Véio? É o Eunuco que encontra um cara Que explica para ele o que ele está lendo Batiza ele, quando ele sai da água Cadê o cara? Cadê o cara, bro? Uau, o cara voltou cheio de Deus para casa. Agora, olha de Felipe. Eu estava de boa, Jesus mandou eu ir para o estado do deserto. Eu fui. Eu entrei no carro de um rapaz, expliquei para ele, batizei. No que eu batizei, eu apareci em outro canto. Todo mundo tem uma experiência quando Jesus é compartilhado. Amém, meu irmão? Ele é real, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está em você. Se coloca de pé, por favor, a gente vai orar. Rapaz, que alegria de ficar em pé hein? Sim, presta atenção em mim aqui Ei, aqui, vamos morar? Curta a tua cabeça aí, fecha os teus olhos onde você está Eu quero chamar à existência um novo nível de evangelismo sobre essa casa E quando eu digo sobre essa casa, eu digo sobre você O espírito de ousadia que o Senhor nos deu Que o Senhor libere ousadia sobre ti Não é a respeito da tua habilidade de compartilhar uma informação Mas é a respeito da tua fé de saber que você tem um lugar em Deus para o qual você pode levar as pessoas ao seu redor é a sua experiência é o seu encontro seja uma testemunha de Jesus em tribunais humanos uma testemunha é alguém que esteve presente num evento e o seu testemunho tem o poder de liberar um decreto ele te chamou para ser uma testemunha dEle Aquilo que você experimentou em Deus é real Esse lugar está vivo Essa experiência está acontecendo agora Porque na eternidade não tem tempo Aquilo que aconteceu é Quando eu falo do dia que eu entreguei minha vida para Jesus Aquele dia está acontecendo Aquele poder de salvação está sendo liberado esse é o meu Deus o que eu estou fazendo aqui nessa manhã é compartilhar o lugar onde eu entrei em Deus com vocês e agora você entende porque eu amo muito tudo isso porque todas as vezes que eu compartilho Jesus ele me move o entendimento cresce conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor ele é bem mais lindo do que você imagina ele é bem mais poderoso do que você imagina. Ele é bem maior do que você imagina. Eu oro sobre um batismo de ousadia sobre cada um de vocês. Coloca a mão estendida com as palmas viradas para o alto. Como quem vai receber algo do céu. Isso é a respeito da tua fé. Eu quero chamar a existência aqui evangelistas poderosos. Simples mas uma habilidade incrível de ouvir Deus e obedecer em tempo real, sem te tubear, de saber que aquilo que ele te diz para fazer já está feito, ele fez, ele quer te levar para esse lugar de encontro, quando eu saio da minha casa para pregar o evangelho, eu saio de casa para um encontro, com Cristo e com meus irmãos, existe um nível de presença que você só tem nesse encontro, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele que é onipresente, está na minha casa também, mas tem um nível da sua presença que eu só experimento quando eu estou com meus irmãos. Quando eu estou no encontro que Jesus marcou. E eu oro para que Deus te mova de encontro em encontro. E que você não perca a oportunidade de obedecer a Cristo quando Ele falar contigo. Que o teu coração deseje isso eu chamo a existência um desejo dentro de ti por ouvir a voz de Deus sabendo que ele fala e ele quer falar Samuel ouviu Deus duas ou três vezes antes de saber que era Deus falando com ele mas quando ele soube então a Bíblia diz, então Deus veio ou seja, a presença se manifesta diferente quando você espera pela voz do Senhor quando você sabe que é ele falando contigo que você tem experiências em visões e sonhos e dê valor para isso, que você mergulhe nas escrituras, porque essa é a base, o fundamento, para que a gente não fique simplesmente místico, nós precisamos ter base e fundamento, e essa é a palavra de Deus, mergulhe nas escrituras, tenha uma vida de oração, converse com Jesus, acorde e converse com ele, vá dormir converse com ele, converse com ele durante o dia, converse com ele o tempo todo, você vai ver que ele não te larga, que você tenha ouvidos abertos para o céu e um coração disposto a se mover na terra. Eu oro para que o Senhor te leve para experiências fantásticas ao ponto de você não querer outra vida que não seja essa com Ele. E que os frutos venham, permaneçam e glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe.